0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать, почему из отношений пропадает секс. Я буду перечислять разные причины, самые распространенные, конечно же, а наш приглашенный спикер будет их комментировать и по ходу дела что-то советовать, как выйти из того или иного паттерна поведения, ну и что в целом можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. А в гостях у нас Артем Крупнов, врач-психотерапевт, семейный психолог и сексолог со стажем работы 17 лет, а еще он кандидат медицинских наук. В общем, заряжаемся полезной информацией и делаем свои отношения лучше. Это экстракт. У нас сегодня будет тема о том, почему секс не удается в отношениях, почему есть какие-то проблемы. И построена серия будет так, что я буду называть тебе причины распространенные, а ты будешь их как-то комментировать. Вот. Но сначала мне хочется у тебя спросить, так как у тебя активно идут сессии, и ты проводишь практики с людьми, какую самую распространенную причину проблем в интимной жизни в парах ты можешь выделить, вот, исходя из своего опыта.
1: На группы разовью. Первая группа mm – -hmm. это то, что связано с тревогой и страхами. С тревогой и страхами стандартно тревога неудачи, mm -hmm. невозможность расслабиться в связи с тревогой, опять же страхами и блоками. Это вот отдельная такая категория. Блоки страхи эти появляются либо в результате проблем, связанных с воспитательными процессами, то есть в процессе психсексуального развития, что-то затормозилось в силу каких-то причин, Воспитательных, угу. либо насильственных, и это привело к тому, что человек замкнулся, не может расслабиться, раскрыться и реализовывать свою сексуальность. Либо это приобретенные в процессе уже сексуальной жизни, проблемы ну, давай просто назовем это комплексами, которые мешают человеку реализовывать свою сексуальность, потому что он считает, что он нехорош. В сексе, либо что он некрасивый, либо что он чего-то не может, либо он, ну, так или иначе, у него есть какая-то низкая оценка себя как потенциального сексуального партнера, да? У меня там малая продолжительность полового акта, я там не так хорошо в процессе близости э, выгляжу, я издам там какой-нибудь звук и так далее, и так далее, вот. Это одна категория. Да, отнесем это к тревогам, страхам и заморочкам последнее время есть еще вторая категория, она такая обсуждаемая, но она есть. Я по своим клиентам, поскольку у меня большой стаж, я вижу такую вот динамику определенную, что таких людей становится больше, которым не до секса, потому что угу. много вокруг всего происходит интересного, много... А сейчас многие бизнесы строятся на том, чтобы... Завоевать внимание клиента, соответственно, забрать его внимание, забрать его время, энергию в своем направлении. Так работают соцсети, так работает весь инфобиз. Угу. И человек погружается в информационный поток, в том числе и в какие-то моменты эротического контекста. И для кого-то, например, проще помастурбировать энергетически и по времени чем заниматься mm -hmm. полноценным сексом с партнером. Такие ребята бывают. И современный мир предоставляет много возможностей удовлетворять свои сексуальные интересы одному, опять же, за счет вот, виртуализации вот этого эротического сексуального пространства. И есть пары, которые, например, приходят ко мне на каком-то таком этапе, когда у них уже там 2-3 года не было секса совместного, хотя отдельно они, например... У них есть удовлетворение собственных потребностей в таком монорежиме. Моно
0: угу, угу. И как ты это воспринимаешь? Ну, это типа плохая ситуация? Для, ну, с психологической точки зрения? Потому что у меня вот даже первая причина в моем списке это как раз нет времени на секс и она такая совсем не эмоциональная и я ее выбрала, ну вот поставила первую вспомнила, да, когда писала свой список, потому что у меня как раз знакомые друзья, ну собственно это люди часто, которые в отношениях, но у них нет секса и они такие да столько всего, типа столько дел,
1: как-то вот как-то так. Слушай, это тоже такой философский вопрос и зависит от парадигмы восприятия того, на, как мы на это смотрим. С одной стороны, мы можем четко говорить о том, что полноценные отношения, они выстраиваются на физической и эмоциональной близости, то есть любовь складывается из ощущения дружбы и ощущения сексуального влечения друг к другу. И это, опять же, за счет сексуальных проявлений, сексуально-эротических проявлений, люди чувствуют физическую и эмоциональность близость друг к другу и поддерживают вот эту вот связь и на биологическом уровне и на гормональном уровне это все скрепляет отношения и способствует близости если у людей в сексе все хорошо то они какие-то бытовые либо текущие проблемы совместного проживания гораздо проще решают и это действительно так то есть это очень мощный ресурс для того чтобы опираться на него в каких-то сложных ситуациях когда что-то какие-то сложности возникают мы говорим ну а у нас секс классный вот и поэтому мы вместе такие Такие частые истории, я думаю, ты о них слышала. И с этой точки зрения, безусловно, да, и секс, опять же-таки, входит у нас в критерии сексуальной здоровья, является в целом одним из критериев понятия здоровья. И а, все таки mm -hmm. если мы исходим из того, что сексуальность – это парная функция, то если у нас сексуальность как парной функции не удовлетворяется, то мы не можем говорить о здоровье. Угу. И ну, это такая четкая традиционная позиция. В большинстве случаев мы ее и придерживаемся. С другой стороны, тут можно, конечно, по-разному к этому относиться. Можно говорить о том, что это очередное окно авертона открывается для того, чтобы перестроить как-то общество. Можно по-разному к этому относиться. Тем не менее, если происходят вот такие процессы и они начинают как-то в обществе проявляться и набирать ну, какую-то свою аудиторию то и, и людям так комфортно живется то есть вот здесь очень важный вопрос очень важный вопрос это индивидуальное восприятие ситуации это как со всей угу. это как отношение ко всему и отличающемуся от большинства если человеку вот так комфортно и он при этом не возносит свою особенность, ну скажем так, свои отличия от общества э, на такую политическую арену и не начинает это пропагандировать, то и окей, почему нет? Если людям комфортно живется, у них нет жалоб, да как угодно вообще без проблем. То есть но, но они mm -hmm. и не придут, они не обратятся за помощью в каких-то моментах. То есть они же не попадут в категорию лиц, которые обращаются к специалистам зачем-то, если у них и так все хорошо. А если все-таки есть ну, сам да, факт обращения, да. то значит человеку что-то не устраивает. И мы уже анализируем мы смотрим, возможно, одна из причин и вот в этом может крыться.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот интересно, если мы говорим о том, что что сейчас очень много всего отнимает время и силы у людей, да, и не остается вот этой вот фокусированного внимания на интимную жизнь. Нужно ли в таком случае планировать секс? Потому что это не секси. Планировать секс не секси.
1: Согласен с тобой, что планировать секс не секси, но планировать секс надо. Я сейчас расскажу, как это делать. Тут, тут речь, речь идет не о том, чтобы планировать секс эм, вот что у нас вот с 8.30 там там с 22.00 до 22.00 там двадцати-15 у нас секс вот не, не в таком ключе. Речь идет о том, чтобы в принципе выделять время на совместное времяпрепровождение. То есть мы выделяем, как чем мы его займем, это уже вопрос другой. То есть, это может быть а, просто общение, это может быть совместный разговор, просмотр фильма, что-то еще. Если это наполнится еще сексом, окей, не наполнится, ну, ничего mm -hmm. страшного. Но у нас должно быть время для совместного времяпрепровождения. Если у нас будет выделено это время, то оно обязательно наполнится чем-то, что людей будет
0: сближать. Если я парирую классную штуку, часто люди выделяют время, ну, допустим, выходные проводим вместе. И, ну, идут там гулять в парк. Причем у меня было такое, что я ходила в парк и подслушивала, о чем люди разговаривают. И люди говорят, типа, на работе, там, 10 встреч, там, бизнес-бизнес-бизнес, бизнес-бизнес-бизнес, и она такая, у меня бизнес-бизнес-бизнес. Ну, то есть люди обсуждают дела, mm -hmm. задачи, продукты, да, сосиски, и там как бы не, негде взяться близости, вот, ну, то есть они как бы фактически, вот ты даешь совет, ну, как эксперт, они его выполняют и такие, блин, но ну, что-то нету вот профита из него, потому что в этом деле, в этом времени не родилось близости, то есть получается общение должно быть какое-то определенное, типа, давай поговорим о чувствах, давай посмотрим фильм про любовь, давай послушаем грустную музыку
1: Это лишь отчасти так, потому что для кого-то обсудить бизнес это очень интимная тема. и Это не значит, что если люди говорят про бизнес, то у них нет близости. Тут каждый сам выбирает тему. И далеко не для всех важно именно какая-то романтическая составляющая, хотя она она часто важна, но опять же здесь все индивидуально. Смысл в том, чтобы людям было друг с другом интересно. Вот неважно о чем говорить. Они ну, им должно быть интересно. И они друг друга должны вот тут давать то, в чем как раз есть потребность. Нужна поддержка, я даю партнеру в этот момент поддержку. Мне нужен какой-то драйв, нужно, чтобы кто-то со мной повеселился вместе, значит, мы будем вместе веселиться. То есть вот такой вот взаимный обмен, взаимное дополнение. Смысл в том, чтобы вместе, вместе тогда рождается ощущение близости. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы, мы не все равно не уйдем от того, чтобы периодически секс случался спонтанно. Это очень тоже классно и замечательно. Это одно из просто ограничений, таких ограничивающих убеждений, что обязательно секс, он должен быть какой-то, под него там нужно выделить время, как-то там вот что-то настроиться и так далее. Если изначально в течение дня человек находится в контакте с сексуальной эротической сферой, то он в принципе находится в состоянии готовности к близости, и это может быть какой-то спонтанный быстрый секс, я не знаю, где-то в ванной, где-то еще, то есть это подходит и там для пар с детьми и так далее. И так, далее, и так далее. Тут, конечно, мы... А, я сейчас не буду в этом вязнуть. Это отдельная тема для разговора, что есть у нас отличия между мужской и женской сексуальностью. И мужчина, он, в принципе, более сексуально готов всегда, чем женщина. И у женщины дольше эти настройки проходят. Но чаще всего среднестатистически. Но м, опять mm -hmm. же, никто не отменял, что если мы хотим что-то подкрутить, наладить что-то, то можно сфокусировать на этом свое внимание и насытить свой день какими-то эротическими стимулами. Даже есть такая стандартная техника. Кто-то... Кому-то это помогает, вот у всех тут свои ключики, тут их надо подбирать. Например, техника, когда человек ставит себе будильник, напоминалочку, да, и несколько раз в день ему нужно что-то эротическое в свое поле поместить. Вот. Начиная там от пары абзацев mm -hmm. какого-нибудь рассказа эротического, или, может быть, какой-то фотографии, или воспоминания о том, что его зажигало когда-то. И вот мы, получается, да, к определенному расписанию помещаем в свою голову вот эту информацию, стимул вытесняя, отвоевывая кусок времени от того, что происходит, ну, от того, что у нас забирает это время Yeah вот эти вся занятости и так далее.
0: Кстати, здорово, потому что следующая причина как раз была о том, что партнер хочет спонтанности, а другой человек не может, и ему нужна подготовка или план. Но это в контексте происходит чаще такого, что одному человеку может быть достаточно секса здесь и сейчас. И это, кстати, не обязательно. Мужчина, знаю много женщин таких. А другому, например, нужно, знаете, там, зашторить шторы, там, расстелить кровать. Ну, то есть, провести какой-то вот такой ритуал, не знаю чего, очистить пространство или какое-то налаживание атмосферы. Вот что делать, если это не мэчится в паре? Ну, то есть прикольно и здорово, конечно, когда это все идентично, и партнеры сходятся идеально, но вот что, если они не сходятся в этом?
1: Это стандартная ситуация, связанная с разницей в сексуальных сценариях. То есть ты сейчас описала разные сексуальные сценарии, предпочтительные сексуальные сценарии. То есть вот есть mm -hmm. какие-то предпочтения mm -hmm. в том, как в какой последовательности, да, как в театре вот этот сценарий разворачивается, и действительно, они могут быть разные в паре. И здесь зависит от того, насколько они различны. То есть... Если эти сценарии вот нельзя вообще совместить, бывает такое, по каким-то определенным причинам, то так или иначе нам нужно креативить, и здесь всегда есть несколько подходов. Либо мы приходим к каким-то компромиссам, либо мы через сотрудничество... Компромисс, да, это когда чуть, и, и, и не мне, и не тебе, и наоборот, чуть-чуть и мне, и чуть-чуть и тебе в чем-то. А либо мы uh -huh, садимся uh -huh. и говорим, слушай, ну, давай же мы что-нибудь придумаем, чтобы все-таки нас это обоих драйвило, и мы придумываем, находим опытным путем какой-нибудь третий сценарий, мы открываем что-то новое, к чему мы нас оба, как нам это обоим понравится. Вот ты описал такую ситуацию там спонтанности, или подготовленности, а еще такие же ведь моменты бывают, например, с временем суток, вот кто-то более активно, С чего сегодняшний наш разговор начался? Ты что, жаворнок, вот так рано встаешь? Да. А, а кто-то скажет, ой, мне вот у меня активность просыпается там в обед, да, в обед я рад, нрав... Работе, не знаю, или у меня ланч вот так-то, а у кого-то вечером просто вот биологические да, ритмы, да. там, скажем так, идут.
0: У меня ночью посыпается, когда все спать О, уже и, ушли.
1: Да. Уже.
0: Все сексом, ушли, я одна слушай, стою в городе. Так же, и
1: с сексом так же. И здесь, конечно, э — Безусловно, мы должны либо через компромисс решать, либо лучше. Вот мне больше нравится идея не компромисса, а лучше нравится идея придумывания чего-то третьего. То есть, на самом деле, можно просто изменить угол зрения и, и попробовать что-то новое, и, может быть, нам это понравится обоим. Но даже если так не получается, да. то мы все равно тогда во главу угла ставим мысль о том, что... Это особенности нас как партнеров, и, значит, каждый из нас нуждается вот в этом, и мы помним об этом, знаем об этом и устраиваем иногда друг другу праздник, идя друг другу навстречу и отыгрывая тот сценарий, который нужен партнеру.
0: Вот. То есть все понятно, и с временем суток как будто бы легче договориться на самом деле, потому что время суток это такое, ну я не знаю, это как день недели, это что-то очень понятное. А вот есть более непонятная сфера, например, эмоциональная. М -м, допустим, когда один человек сам по себе мягкий какой-то, мягкий, нежный, ему нравится вот эта романтика, а другой жесткий, ну там, темпераментный, страстный, и получается у них совершенно разный, ну типа стиль секса. Один любит там поцелуи и поглаживание, а другому это сколько неинтересно, И наоборот, вот как в таком случае тогда искать компромисс?
1: Да, не всегда можно найти вот этот вот... Люди бывают разные. То есть, понимаешь, когда ты... А, ведь это же партнерство, и мы, угу. когда у нас есть какие-то предпочтения, и мы вступаем в отношения, и если там наши ожидания не оправдываются, это же наша же проблема. Вот это не проблема партнера. Да. Да, наши ожидания, наши проблемы. Вот наши вот эти желания что-то получить от партнера, а если он нам этого дать не может, то мы же должны тогда сами решить, что с этим делать. И не всегда что-то можно подвинуть, не всегда что-то можно изменить. И здесь в конечном итоге это ставит перед нами выбор. Либо я принимаю партнера вот с его такими особенностями, и для нас то, что мы воспринимаем это как ограничение, а для него это абсолютная норма. И мы такие, ну вот он вот, он вот здесь вот не может дать. Я не могу получить для себя вот это вот от партнера. И если здесь вот щелкает в голове у человека, он уже принимает решение, как ему с этим быть. И, и это не всегда это не всегда расставание, на самом деле. А для кого-то он начинает чувствовать ценность другому, и он говорит, ну окей, окей, значит, тогда мы едем дальше вот с такими особенностями. То есть это всегда опять про выбор, про личный выбор. И здесь главное, самое главное не уйти в попытки изменить партнера. Что-то в нем докрутить, что-то в нем поменять для того, чтобы вот. Это наращивает в конечном итоге недовольство и так далее. И так далее. Но опять же таки, сексуальная сферы это то, что требует проверки опытным путем. Это же не то, что мы сели и в теории такие поговорили, и, ну люди же чувствуют, хорошо им вместе друг или нет.
0: Да, но я тебе тогда скажу, вот э, человек принимает другого таким, какой он есть. Он видит ценность в других сферах жизни, потому что секс все-таки это только одна из сфер, да, и есть еще куча всего э, э, там и быты и на интеллектуальном уровне может быть интересно и всякое всякое, там и дети, и квартиры, ну много. Почему люди вместе? Они такие, ну окей, тут мы не мэтчимся. И тогда они видят ценность в другом. На эту сферу они забивают. Ну, Она просто выходит из э, сферы влияния внимания. И мы возвращаемся к предыдущему вопросу про те пары, которые не занимаются сексом. И я читала какие-то исследования, это примерно типа 20% от всех пар, которые живут в, в сексуальных браках. А, ну, то есть у нас как бы круг замкнулся, получается. Они все равно остаются как будто бы немножко неудовлетворены... Да? Но при этом они все принимают, понимают, ну, просто такой небольшой уровень, как это, дискомфорта выносимого в жизни получается.
1: Слушай, во-первых, я думаю, что цифра преувеличена, ну, либо она явно не про российское и постсоветское пространство, то есть, угу. я думаю, что это точно не про нашу страну. Но мы вот, не утверждаем. что. Да, это, это как так... бы такая цифра, да. по моим ощущениям, сильно завышенная. Ну, либо, я не знаю, может быть, это вот на вскидку, вот, если бы ты сказала, вот есть такое исследование, там вот так, в какой стране угадай, я бы сказала слушай, ну может, в Японии? Вот у меня почему-то такая. <сих> вот. не, не, это не Россия, да, есть, это есть, не как Россия. Как бы... Это
0: вообще что-то американское ну, на Да, самом вот деле. как бы, либо
1: там, Америка, Япония, что-то такое. Угу. Здесь очень много зависит от выраженности сексуального влечения, от нашей набившей оскомину половой конституции, вот. Гормональная ага. насыщенность. То есть, если, в принципе, изначально, понимаешь, сфера секса не очень значима, там не очень сильно выражено сексуальное влечение, и человек нормально переносит сексуальное воздержание, ну, более спокойно, скажем так. И у него потребность <свят> в сексуальных <свят> отношениях изначально в разрядке, ну, ему достаточно изначально, скажем, там, раз в неделю. Для него это ок, это его изначальная биологическая конституциональная норма. Вот у таких пар будет проще восприниматься, что что-то в сексе не ладится, потому что сама по себе значимость сексуальной сферы не такая высокая, и напор сексуальный не такой выраженный. А вот если желание выражено там 3-4 хотя бы раза в неделю, ну или даже там два как средняя половая конституция, это 2-3 половых акта в неделю, потребность такая, то, конечно, эта сфера все-таки будет иметь значение, и несостыковки здесь, они будут триггерить человека, и с этим придется что-то делать, то есть здесь надо будет с этим все-таки индивидуально поработать, здесь нет какого-то универсального рецепта, каждый в конечном итоге придет к своему какому-то выбору, и, конечно, зависит еще от того, что это за обстоятельства, какой возраст, какой бэкграунд у этих отношения и так далее.
0: А вот если половая конституция не мочиться тоже, если человеку одному надо много секса, а в другому мало секса?
1: Есть два подхода. Классическая сексологическая рекомендация говорит о том, что нужно ориентироваться на партнера, которому меньше хочется секса. То есть мы его не насилуем, мы его не принуждаем, угу. а ориентируемся на тому, кому хочется меньше, а избыток влечения мы трансформируем тем или иным способом.
0: Это же в обоих случаях норм, а вот, то есть мы же не говорим, что один там сексоголик, а другой да, просто обычный но нормальный просто, человек.
1: Э, суть в том, что менее травматично это как будто бы для того, кому хочется. Ну, то есть тот, кому хочется больше, как будто бы ему проще потерпеть, чем если мы будем насиловать того, кому хочется меньше. То есть вот так вот.
0: Ну, понятно. Особенно это такими сфера, словами, сфера, если
1: Уровень трав, травматизации вроде как разный, да? Вот мой подход какой здесь? Я своим клиентам предлагаю такой вариант, он проверенный, рабочий на многих отношениях, прийти такой количественно-качественному компромиссу, когда тот, кому хочется больше секса, он снимает претензии по качеству, а тот, кому хочется меньше, он снимает претензии по количеству, то есть, грубо говоря, ну, возьмем ситуацию, она более простая, когда, например, женщине хочется меньше, а мужчине чаще. Это значит, что женщина все-таки... Мы сейчас рассматриваем ситуацию, что мужчина, он все-таки способствует тому, чтобы женщина попала в точку сексуального согласия, а женщина тоже сильно не препятствует. Ну, у нее нет каких-то пат mm -hmm. патологических блоков или заморочек. То есть, а в принципе, просто вот она такая. Вот такую ситуацию рассматриваем. И тогда женщина, она идет навстречу мужу, она готова отдаться, но при этом мужчина не трясет ее за грудки и не спрашивает там, а у тебя вот был оргазм, а тебе действительно на 100%, на 150% там хорошо, вот. То есть в каких-то моментах наступает такой вот компромисс, но он у каждого свой. Женщина настраивается на то, что да, окей, как бы у нас будет секс чаще, я готова чаще вступать в сексуальную близость, но при этом, конечно, она будет происходить не всегда с особым пылом в глазах, вот. А мужчина при этом, он не требует как раз вот этого вот качества, он согласен в какой-то момент разрядить просто свою сексуальность на таком физиологическом, биологическом уровне, но при этом он нормально воспринимает, если партнерша не сильно активна. Ну, я не могу сказать, что прям совсем бревно-бревно, да, но а, все-таки... Как бы относится к этому спокойно.
0: Вот ты сказала хорошую фразу про пыл в глазах. Я вот часто встречаю э, такой тезис, причем для меня он немножко как сказать, ну, он меня, в общем, удивляет, но я встречаю его часто, когда мне люди, взрослые уже люди, там, 35 лет, 40 лет говорят, что я хочу, чтобы был пыл, как в первый год, я хочу, чтобы была страсть, как в первый год, у нас ее нет, или там все время прошло, э, страсти нет, и я говорю, но как будто бы невозможно, ну, я всем еще спасибо подкасту, уже второй год у нас он идет. я говорю, что, э, ну, невозможно вот этот гормональный скачок второй раз провернуть, ну, невозможно заново, наверное, познакомиться, и как в первый год, чтобы все это было. Как будто бы это естественный процесс, что становится, ну, какой-то более ровный гормональный фон, да, но люди требуют, они помнят же, как это было, как мы там занимались сексом 10 раз в день, <свят> 10 раз в неделю при 7 днях, вот. Что тогда делать? Как вот это себе объяснить, что сказать? Это
1: ведь про ожидание, это про то, что, ну, во-первых, надо разбираться, откуда такая мысль, что ее спровоцировало. То есть у любой но мысли... Ну, это же приятно, у любой мысли. Но, но вот она ты... не просто так возникла. Вот... То есть э, что-то спровоцировало эту Ну, подожди, подожди ну,
0: вот ты же тоже, это, знаешь, эксперты, вы вот такие эксперты, типа самые умные <laughs> в белом пальто. Вот ты что, никогда не вспоминаешь, как здорово было, когда, э, ну, я смотрю твой инстаграм, я знаю, что у тебя есть жена, вот когда вы с женой только встретились, вот эти бабочки в животе. Ну, не бывает такого, нет? Я не знаю, может, у мужчин и женщин по-разному. Но, кстати, последний раз мне мужчина говорил, что вот я хочу, чтобы снова было вот это все. Слушай,
1: ты меня сейчас отодачил своим вопросом. Как-то я вот ровно отношусь к этой, к этой теме, потому что ну, есть э, регулярный секс, э, он устраивает, и ну, как-то все окей здесь. То есть вот, понимаешь, когда... Э, вот сама по себе эта мысль, что я хочу по-другому, нам всегда нужно задать вопрос, вот покопаться. А с чего вдруг возникла в голове эта мысль? То есть значит, что-то перестало нравиться, значит, что-то перестало удовлетворять. Либо человек, не знаю, на что-то сориентировался, с чем-то сравнил, кто-то поселил в его голову эту мысль, что у тебя сейчас не так, могло бы быть у тебя лучше. Это уже некая заморочка психологическая, которую нам нужно размотать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Просто так, ну, если у человека все ровно, он ну, не будет фиксироваться на этом. То есть у него все и так гладко, все окей. А вот это вот, э, ну, это как, знаешь, э, человек такой по каким-то причинам, опять же, сел и начал такой думать, вот у меня вот раньше-то, вот такой был кипяток-то раньше, да? вот, mm -hmm. ох, вот деревья раньше были большими. Вот у нас-то в детстве там было. То есть, это что, мы будем. Вот, понимаешь, выглядит вот так. Один из вариантов.
0: Нет, я тоже. Нет, твоей твои Либо.
1: На самом деле есть другая ситуация Когда часто очень возникают Такие мысли Я тебе скажу тогда, потому что это огромный пласт моих клиентов У меня же одна из Моих направленностей работы Это разводы, измены Вот эти все там треугольники ага, Любовные ага. и да. тетраугольники вот, И квадраты Значит, э, да. Это значит возможно Что у человека есть одни отношения Они такие уже ровные, стабильные Более спокойные, безусловно И человек параллельно с этим, например, влюбился в кого-то на стороне, влюбился. Mm -hmm. Мы не будем рассматривать, почему mm -hmm. так произошло, но ну, вот он влюбился, и там появились еще какие-то отношения. И он на сравнении говорит, да я хочу, чтобы у меня... так. И он приходит с таким запросом. Он говорит, что-то у нас плохо стало с женой. Хочу, чтобы там страсть вернулась, да, или там что-то там у жены плохо, или там что-то у меня плохо. А мы начинаем это расковыривать, и оказывается, mm -hmm. у него, например... М -м 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 там год назад была связь там, с девушкой, которая моложе его там, на 5-10 лет. И даже не в возрасте, неважно. Снова, снова у нее, а оказывается, у человека был новый партнер. И он... Авто, mm -hmm. Это происходит же автоматически. И он такой, во, а там-то вон как. Ну, конечно, там-то все в новинку. Там-то новая история. Да. Вот, то есть, понимаешь, здесь мы всегда разбираемся, а в чем причина. Не, просто, не возникают мысли эти просто так. Либо, опять же, человек, вот ты правильно сказал, но есть некие естественные процессы. Это как если бы вот у нас: Ну что вот мы человеку исполняется там 75 лет. И он такой, я не знаю, кто-то скажет там, окей, класс, там, 75, мы дожили, погнали дальше, 76, вот. А кто-то сядет и начнет погружаться в депрессию, скажет, я уже пережил статистический возраст, у меня там возраст дожития уже начался, и скоро я помру, угу. и вот как же было раньше хорошо.
0: Иногда в парах просто пропадает желание. Ну, страсть угасает и все. И кажется, как будто обратно это невозможно вернуть, потому что ну вот что потеряно, то потеряно. Так ли это? Можно ли вернуться из точки, вот, когда уже совсем ничего нет? Потому что мне кажется, вот сейчас чуть дополню, что есть же такая штука, что если у тебя давно не было секса, то и само либидо стихает, как будто организм адаптируется. Нет,
1: Здесь сразу много, много вопросов в одном. Вот. Безусловно, отв... давай я начну с последнего. Безусловно, есть процессы в нашем организме физиологические, которые э, связаны... Это про адаптацию, и действительно, в определенном смысле, если нет секса, то человек к этому может привыкнуть. Но, опять же таки, зависит от гормональной насыщенности. Ну, там включаются компенсаторные процессы, опять же таки, у мужчин там появятся полюции, будет происходить спонтанное семяизвержение и так далее. Ф оргазмы во сне человек может испытывать. Ну, это вот про эту всю адаптационную историю, но так или иначе, как-то же люди живут без секса в различных э, вынужденных изоляциях uh -huh. и так далее. Вот. И кто-то при этом компенсирует через э, соло-секс, а кто-то нет. И то есть здесь такая индивидуальная история, во многом связанная, опять же -таки, еще раз говорю, с гормональной насыщенностью, то есть с изначальным уровнем выраженности в лечении с половой конституцией. Теперь давай в начало вопроса отъедем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, конечно, индивидуально разбираться в причинах почему это произошло. Потому что вот такого что? Ну, просто вот что-то само собой там угасло. Ну, такого угу. не бывает, чтобы просто что-то само собой угасло. То есть, ну, понимаешь, если функция работает, то она и дальше... Все, маховик раскручен. И... Если мы не забываем этот баховик дальше хотя бы немножко иногда подкручивать, то все будет ехать. Если не забывать заправлять машину, она не перестанет. То есть, ну, это как сказать, машина. Вот у меня что, вот мы ехали, ехали на машине, а она потом что-то перестала ехать. Наверное, уже ее не запустить, наверное, она дальше не поедет. Слушай, дружок, ну давай Может быть, может быть твоя машина, вот она все потеряла все свои характеристики ездовые и у нее. Мало того, что бензин закончился, и масла нет, и двигатель сломался, его надо перебирать. Вообще, конечно, проще выкинуть этот хлам и новый купить. Угу. Может быть. Но все-таки эта ситуация из ряда вон выходящая. То есть все-таки в подавляющем большинстве случаев есть причины. И если мы эти причины пофиксим, то вероятность того, что произойдет реабилитация этой функции, она, конечно же, есть. Но вот видишь, я так как очень аккуратно говорю, потому что в моей практике... Конечно, бывают такие ситуации, когда люди приходят с жалобой на то, что вот у них все поломалось, mm -hmm. и мы начинаем разбираться, и у них не получается починить. То есть э, даже при том, что они что-то оба пытаются делать, но не получается. Потому что есть еще ведь... Э, ну, тут знаешь как, давай так, опять ремарка такая. Вот часто не получается починить, знаешь у кого? Mm -hmm. У людей, у которых изначально на самом деле все было не очень. То есть, они вошли в отношения, просто не придавали этому значения. Потом, когда мы начинаем раскапывать, и ты напрямую когда спрашиваешь, слушай, ну, а когда было супер? Я говорю, слушай, а на самом деле супер-то никогда и не было. Просто они осознали это сейчас, спустя там 3, 5, 10 лет совместной жизни. Вот такие бывают ситуации. А бывают ситуации, когда нельзя восстановить, например, потому что... Ну, было, было хорошо, а потом произошло что-то, что разрушило всю эту систему. Систему доверия, систему близости. И даже если мы уберем... То есть, ну, хорошо, мы убрали обиды. Да, человек перестал триггерить его обида, перестал триггерить его злость за то, что что-то там было не так. Угу. Не все же после, например, измены могут восстановиться, либо просто после чего-то, что поставила под сомнение собственную ценность, собственную значимость, нарушила границы уважения и так далее.
0: Я бы еще тут добавила, какие-то внешние факторы часто влияют. У меня вот есть отношения, ну, в опыте, которые разрушились, когда произошла, ну, там, внешняя трагедия, но человек настолько, ну, не мог превозмочь... Ну, трудности, и так сильно это затянулось, ну, там, на годы, и ничего сделать с этим было нельзя, и как бы, ну, и все и, и все развалилось, потому что была просто, ну, неспасабельная ситуация получилась. Да,
1: да, и такое вот. тоже бывает, то есть, я бы не стал здесь как-то абсолютизировать и давать какие-то универсальные рецепты, потому что, ну, это как любят, это правда, вот, а, некоторые, знаешь, обвиняют специалистов, что-то вы там мутите, хотите к себе на прием затащить, ну, слушай, ну, правда, все индивидуально, то есть, mm -hmm. есть, конечно, какие-то общие рамки, но нет такого какого-то универсального рецепта, который подходил бы абсолютно всем.
0: Ну, знаешь, ты когда говоришь, у меня тоже вот возникает такой вопрос, ну, у меня он возникает, это как мой критический мозг и своему терапевту, но ну, и тебе тоже задам, что, ну, вот есть же, ну, мы же взрослые люди, мы понимаем, что идеальных отношений не существует. А ты говоришь, вот часто люди понимают, что изначально все было не супер. Блин, а как понять вот этот вот уровень достаточности, суперовости твоих отношений? Ну, то есть, как будто бы проблема какие-то, они всегда существуют, просто потому, что мы два разных человека.
1: Ну, вот тут, смотря, смотри, сейчас я сформулирую мысль.
0: Да, давай.
1: У нас есть классическое представление о пяти брачных факторах, по которым люди могут определить совместимость. Угу. Это физическая совместимость, сексуальная, психологическая, материальная и культурно-досуговая. Вот пять факторов, я очень подробно про это, про все в интенсиве своем говорю, у меня интенсив есть про отношения, и там mm -hmm. и про отношения, и про секс, много всего. И вот так, чтобы все пять факторов совпадало, такое очень редко бывает. Действительно, есть какая-то неудовлетворенность. Но то, что касается, например, сексуальной близости, или, то есть, любого отдельно взятого фактора, мы же понимаем, что да, меня... То есть, это нормально, когда я говорю, да, меня здесь все сейчас все устраивает. Очень много, когда люди сходятся, тем более в период влюбленности, в период активных ухаживаний, и когда активная, активная сексуальность проявляется, и человек чувствует, что да, меня. И он, они могут сказать: Вот у нас все было классно. Вот в первые три года жизни, там, до рождения ребенка, у нас все было классно. Например, uh -huh. вот такой кейс. А потом что-то там начало ломаться по определенным причинам. Связано, например, с у ну, всех там свои заморочки. Например, люди стали друг от друга отдаляться, близость стало меньше, ушла романтическая составляющая, эротическая составляющая. Осталась только механика. Ну и, соответственно, здесь мы тогда говорим, окей, мы тогда возвращаем в жизнь вот эту романтику-эротику, и все у вас там дальше поехало. Но часто бывает так, что приходят люди с жалобами на какие-то проблемы в отношениях, даже не в сексуальных. Мы начинаем разбираться, и оказывается, что... Они оба, причем это признают, оба партнера, они говорят, ну да, вот в принципе в сексе изначально были какие-то претензии друг к другу, какая-то была неудовлетворенность в этих вопросах. И в таких случаях ну, не всегда можно что-то сделать, то есть она раньше была, и она и сейчас остается, и потом только это все заостряется. А у кого-то, почему я говорю все индивидуально, потому что у меня, например, были кейсы, когда вот так все начиналось, а в конечном итоге в процессе работы люди приходили к принятию ситуации, говорили, ну, окей, я это принимаю, то есть пусть у нас вот здесь вот немножко хромает, но во всем остальном все классно, и поэтому мы сохраняем отношения и едем дальше. Угу, угу. И они принимали, например, для себя какие-то возможности сексуальные разрядки другие, ну, там, либо какие-то возрастные изменения уже происходили, они более спокойно начинали к этому относиться. Поэтому здесь у всех своя история.
0: Вот важный момент, мне кажется, э, ну все-таки, если люди в отношениях, да, они вряд ли, ну вряд ли люди входят в отношения, чтобы потом расстаться. Ну, может быть, кто-то да, но, наверное, в большинстве своем нет. Наверное, люди входят в отношения, чтобы продолжать их. Вот. И, наверное, когда у них возникают... Э, трудности, да, в сексе, ну, наверное, они как-то пытаются об этом поговорить дома, ну, мне так кажется, да, какие-то они высказывают претензии. И вот, допустим, человек говорит что-то там, я хочу, Ой, ну, я не знаю, там, я хочу чаще, я хочу реже, я хочу, чтобы лепестки роз вокруг меня там летали каждый раз, ну, что-нибудь, любое это любое какое-то предложение. И вот э, я замечаю, что люди часто говорят о том, что другой человек слышит эту информацию и дам дальше расход. Либо он обижается на нее, либо Потому что чувствует себя сразу же каким-то некомпетентным, там, да, недостаточным, еще что-то. Либо он говорит, да-да, но ничего не делает, не предпринимает. Ну и, соответственно, все продолжается по старой схеме. И вот этот разговор, он как бы ну, не приводит к результату. Как сделать так, чтобы разговор привел к результату? Ну, потому что, по сути, когда люди приходят к тебе, они же тоже через разговор этот результат требуют. Но ты как будто бы... Ну, вот я думаю, что у многих людей есть такое ощущение, что этот человек, психолог там или сексолог, это, знаешь, как авторитетный взрослый, который, если он скажет, что типа, ну да, лепестки рос, это тема. Рассыпайте каждую неделю в пятницу в 9.30. И тогда они такие, ну, если вот Артём сказал, то да. А если просто жена сказала, то недостаточно.
1: Да, часто вижу эту такую картину, это очень классно, очень классно сказала, да, что специалист, какой-то эксперт, наделенный каким-то статусом, каким-то опытом, ну, либо да, какое-то значимое лицо в сфере, если он сказал, мы... То есть если, ну это, это же детская история, то есть, если мама с папой сказали, то мы не обращаем, а если друг сказал, либо какой-то кумир, то мы такие, о, классная вещь. Вот, то есть, ну, вот понимаешь, да, вот как да, это происходит? Да. О, о, обесценивание каких-то советов, если мы... Ну, просто, это не на самом деле не обесценивание, просто их не воспринимаем, оно в поле не попадает, то есть мы просто, оно не проходит через барьеры собственного эго, mm. у нас у всех есть эго, и мы такие, я-то точно знаю как, я, у меня свой ум в голове, у меня есть большое эго, а кто может через это эго пройти? Тот, кто как будто бы, ну, он, я почему его впускаю, это меня не ущемляет, Но он-то учился, у него-то статус, mm -hmm. он-то там профессор. Профессору прислушиваюсь, он же профессор, вот. а если то же самое жена говорит, ну женат не профессор, она просто не пройдет через этот барьер эго. Это а это
0: нормально? Ну это, это вообще здорово?
1: Ну это так у всех нормально, или ну как сказать?
0: Не, я просто, я просто удивлена, что ты не говоришь, что типа это детская позиция, что надо брать на себя ответственность там за отношения, входить в позицию взрослого, прислушиваться к своему партнеру, типа чего вы встречаетесь да, как да, дети? Да.
1: Все ты правильно говоришь, все так я конечно и говорю вот. И с точки зрения например там эго эго раздутое эго, оно у всех есть и конечно его не будет сейчас уходить в эту тему. Тут есть и плюсы, да. и минусы свои. И это все понятно. Вот у меня а, нативная реклама. Вот, нативная реклама такая. У меня 10 часов там видео записано в интенсиве. Я об этом говорю про отношения. О том, как друг с другом договариваться и говорить так, чтобы тебя слышали. Поэтому я вот здесь вот так коротко не скажу. Ну как? Через рот говорить. Правильно, как ты говоришь? Через взрослую позицию, когда два взрослых человека сели и поговорили. проблема в чем? Проблема в том, что у нас Вокруг нет идеально полноценных взрослых, зрелых личностей. Угу. Мы все проходим путь развития личности, дозревания. Вообще любая психотерапия, смысл любой психотерапии – это сделать человека более зрелым, более взрослым. И научить его самостоятельно решать свои проблемы. На опору внутри себя. Вот это такая да, идеальная картинка. Но к этой идеальной картинке мало кто приходит. Потому что ну, это сложно. Это процесс определенный, угу. и иногда люди впадают в какие-то свои детские позиции, сценарии, паттерны. В общем, всех шлем на личную психотерапию. для того, чтобы прорабатывать то, что мешает нам воспринимать мир. Брать ответственность на себя и воспринимать мир из этой взрослой позиции. Это про травматичный детский опыт, это про те сценарии кривые, которые стоят, которые мы воспринимаем и тащим из своей семьи, из своего воспитательного процесса, который, через который мы все прошли. И возвращаемся... Значит, я так формулирую, что мы сначала до заводских настроек откатываем, uh -huh, uh -huh. а потом в новую программу, более зрелую, взрослую, более жизнеспособную и приемлемую для нас, закладываем в человека. Вот тогда, конечно, будет этот разговор. Давай я вернусь к ответу на твой вопрос. То есть, как говорить, что здесь в этом случае делать? Конечно, идеальная картинка какая? Идеальная картинка, что чего-то не хватает человеку. Он, конечно, не, как ты сказала, претензию. Все-таки разговор не через претензию должен быть, а через то, что я хочу. Uh -huh. И мы сели, и я говорю, слушай, я бы хотел почаще. А партнер такой, о, конечно, на тебе почаще. Да? А она говорит, а я бы хотел, вот, чтобы лепестки рос. Я такой, ну, конечно, на тебе лепестки рос. Все, каждый сказал, чего он хочет, партнер услышал, и мы друг другу это да. Все, идеальная картинка. Нет проблем вообще, не нужны психологи. Все так работало бы. Но почему-то не работает. Почему-то у огромного количества людей так не работает. Хотя у многих работает. Но чаще всего это люди, которые прошли психотерапию. Либо, знаешь, наверное, есть другая когорта, но у меня нет ее выборки. Я же все равно воспринимаю людей через своих клиентов. Поэтому...
0: Да. Вот э, замкнутый круг, история такая. Значит, он говорит, ты должна быть игривой, меня возбуждать ну, там вся такая торпикана женщина должна быть. Она говорит, ты должен проявлять инициативу и меня, ну, как то своей силой и мужеством меня возбуждать в ответ. Он говорит, я не буду проявлять инициативу, потому что ты не секси. Она говорит, а я не хочу быть секси, потому что ты меня вот так вот там в коридоре крепко не обнимаешь и не целуешь страстно, как в кино. Вот такой момент. Очень часто. Прям вообще.
1: Стандартный кейс нарисовала. Да. Абсолютно нерабочий. Начнем его разбирать сейчас. Во-первых, потому что там присутствует слово «ты должна, ты должен». И это первая стратегическая ошибка выстраивания диалога. и Не стратегическая, тактическая вот, ошибка выстраивания диалога. И здесь много под этим что скрывается. Потому что, когда мы говорим «ты должен», мы переваливаем ответственность на другого человека. К тому же мы выстраиваем коммуникацию из позиции конфликта, но любой «ты должен» — это всегда защита, это всегда конфликт. И это первое. А второе, я, если принимаю ответственность на себя за происходящее, я же для чего-то создаю эти ситуации вокруг себя, они для чего-то мне нужны. Мы здесь улетим еще в сценарии, почему я вот вхожу по этому замкнутому кругу. Но если... А чего я хочу? Я хочу, чтобы что? Вот когда ты сказала, я хочу, там вот, чтобы ты... Такая претензия. Ты должна быть там тропиканной женщиной. Это значит, я хочу э, возбуждаться от партнера, что вот партнер у меня должен быть такой, у меня есть какие-то, опять же, такие ожидания. Но это же ведь про ожидания. Подожди, а почему я выбираю партнера, который... Чего... чего я вообще хочу от партнера, который не такой? Чего я к нему привязываюсь? Я чего за него вцепился... Рисую его и говорю, дай мне это, будь тропиканой. Ну, а если она не тропикана, что я... То есть я тогда должен такой, ага, мой партнер не тропикан, женщина. И тут я должен принять взрослые решения. Либо я ищу себе тропикану, либо я продолжаю жить с не тропиканой. Вот так взрослые позиции выглядит.
0: Да, и перестаю делать ей мозг, что она не тропикана.
1: Конечно, конечно. Вот она взрослая позиция. Я не э, занимаю позицию человека, который хочет изменить партнера. Я сам в своей жизни решаю, как я буду жить. И я хочу... Окей, ты хочешь тропикану? Давай смотрим на партнера. У тебя партнер тропикана? Нет оставляя его и джинову партнер, все, нечего делать мозг.
0: А ты так можешь, ты так можешь ответить на человек такой, ну нет, 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 ничего искать я не буду, ничего делать я не буду, я буду дома в семье, потому что комфортно, удобно, дети, квартиры, машины, собаки.
1: Ну это его опять же-таки выбор. Да. И мы ему показываем, что, слушай, ну тогда у тебя будут вот эти скандалы, тогда у тебя будет вечно вот эта вот история, ну ты просто с этим ты ее принимаешь, и по-другому не будет. Все, то есть человек принимает такую реальность. Он выбирает вот выносить мозг, и мы ему говорим, слушай, будет так, волшебства здесь не бывает. То есть тогда твоя картина, мир, мир будет вот такая. И кто-то такой говорит, ну окей. Угу. Здесь уже, конечно, задача специалистов все это с разных сторон человека показать, донести и активизировать в нем вот это вот зрелое, вытащить вот этого взрослого, если он в нем есть вообще, ну так, достучаться до того, который есть. Да. И посмотреть на это, на все вот с этой точки зрения.
0: Угу, угу. Так, ну есть еще, конечно, причина, что мы ссоримся, и после ссоры я не могу заниматься сексом. Есть вот люди, которые поссорятся, ну то есть выскажут все, и им как-то полегче становится, и у них наоборот прилив любви после. После. Кстати, у меня такое вот бывает. Не, не в плане, что у меня наоборот обратное, что я вижу, что у человека облегчение, а у меня э, отравлено абсолютно все, и я еще три дня хожу отхожу.
1: Угу. Много здесь всего намешано. Во-первых, опять же, таки сценарий, поведения, потому что мы все по-разному ссоримся, у нас есть разные ожидания от ссоры, и вообще, чего мы в итоге и хотим получить. То есть, это все происходит зачем-то и по определенному сценарию. Во-вторых, действительно, мы имеем разную реактивность даже на уровне нервной системы. То есть вот как ребеночек кто-то расплакался там, и он быстро успокаивается, да, а кто-то расплакался, и он долго успокаивается. Кто-то быстро засыпает, кто-то медленно засыпает. Угу. Ну, про, про сону там много других нюансов, но просто как пример. Ну, понятно, То есть у нас да. разная реактивность, да. Вот эти вот процессы возбуждения торможения, они по-разному происходят. Чисто с физиологической точки зрения. И кому-то действительно может быть побольше нужно времени для того, чтобы успокоиться. Это абсолютно нормально. Угу. И, конечно, третий момент, который нужно учитывать, это уровень, глубина нарушения границ при ссоре. Одно дело вести какой-то диалог, и в результате этого диалога, где мы не переходили личные границы, никого не оскорбляли, не нарушали, ну, не, не, не затрагивали вопросы уважения и так далее, мы что-то, может быть, высказали такое там, и мы можем даже там злиться, например, и на фоне этой злобы у нас может у кого-то не возникать, а кого-то, наоборот, злоба подталкивает к сексуальному влечению, а кто-то, наоборот, не, не будет, да, когда я злюсь, открыт к близости. Это одна история. Другая история, когда эта ссора с каким-то унижением, с каким-то нарушением границ, когда человек чувствует себя, ну, когда его укололи, когда о, ему больно, стало больно, угу. и ну, если тебе сделал кто-то больно, то это совершенно нормально, не хотеть заниматься сексом с тем, кто тебе сделал больно. И вот дальше что с этой болью происходит? У кого-то она как-то укладывается, а для кого-то это психотравма, которую нужно идти залечивать.
0: Угу, угу. Наверное, разберем последнюю причину. А, когда секс есть... Но он такой скучный, но он всегда одинаковый. То есть, ну, там, ну, грубо говоря, мы вечером ложился, ложимся в постель два раза в, в неделю, у нас секс. Он всегда одинаковый, позы одинаковые. Мы знаем, что будет, и в какой-то момент это все настолько надоедает, что уже бесит, и ты просто в какой-то момент засыпаешь и начинаешь ложиться спать. Ну, потому что тебе неинтересно становится.
1: Угу. Для этого есть очень красивый термин из советской сексологии, который я очень люблю, вот. Это называется стереотипизация и монотипизация половой жизни. Вот. А теперь а, ты когда...
0: звучишь как взрослый.
1: Вот. Когда да, все стало монотонно и стереотипно. И да, это проблема. И выход из этой проблемы разнообразить как-то свою сексуально-эротическую составляющую. Вот заметьте, я всегда говорю да, сексуально-эротическую. То есть вот мы давай расширим. То есть секс это не только про... То, что мы что-то куда-то чем-то тыкаем. Вот, либо да, в кого-то, либо в себя. Uh -huh. И это, это еще и про то, что вокруг этого. Это про эротику, это про романтику. Потому что все таки психосексуальная сфера – это три составляющих. Романтическая, эротическая и сексуальная. И когда происходит вот эта вот стереотипизация и монотипизация, когда уходит романтическая и эротическая составляющая, остается только механическо-сексуальная. Вот тогда наступают вот эти процессы. И поэтому, если мы хотим обратно что-то воскресить, реабилитировать то там есть классические схемы, начиная от того, чтобы уехать в отпуск на Мальдивы, либо там отдать детей я самим или уехать в номер в гостиницу просто в твоем же городе, угу. либо то есть надо поменять что-то, сделать какие-то нестандартные решения, то чего раньше не было, получить впечатление и через эти впечатления что-то перезапускать, угу. либо про какие-то игровые сценарии, тут пожалуйста огромный арсенал в продукции секс-шопов еще важный момент – это отношение к близости как к игре. Есть игровая мотивация к сексу. И вот если здесь у нас этот игровой компонент получается включить, то все идет на лад угу. отношение к близости как способу совместного времяпрепровождения в форме игры
0: а вот по твоим ощущениям люди вообще в целом люди они такие знаешь не ленивые а вот трудноповоротливые в сторону экспериментов то есть есть определенно какая-то аудитория там как человек который недавно сходил на секс вечеринку просто поглазеть я понимаю что есть какая-то активная аудитория которая там да за эксперименты за все хорошее про все плохого но, но люди есть вот, которые более традиционные, мне кажется, что им трудно. Они, например, вот, взрослые люди мне говорят иногда, ну ты же понимаешь, я там рос или росла в такой вот среде, мало было информации, я уже сформировался, взрослый человек, но мне трудно вот это все, вот эти ваши секс-игрушки, там какие-то э, эксперименты и прочее.
1: Так, в чем вопрос? Да, так есть.
0: Ну и вот ну, таких же много людей, то есть это сейчас только новое поколение, грубо говоря, растет в другой среде. Как повернуть тогда такого человека, который не очень-то, ну, там, готов, или, может быть, ему страшно, и, ну, или у него не возникает даже такой идеи? Кнутом,
1: пряником и разговором.
0: А кнут тут, простите, можешь мне описать? Потому что пряник и разговор как будто понятно. Типа, мягко объясняешь, поясняешь, образовываешь человека. А кнут? Это же сразу же кажется, что манипуляция. Ты говоришь, либо покупаем секс-игрушку, либо я с тобой развожусь.
1: Ну, можно по-другому же. Можно же сказать. Слушай, ну мне очень хочется попробовать. Ну очень. все уже вот не могу. прям на стенку лезу. Очень хочется попробовать. И может быть, вы будете услышаны и вознаграждены за ваши мольбы. Но, опять же таки, не все могут действительно меняться внутренне, не все к этому. Все, не так, меняться могут все, просто не все э -э, действительно к этому готовы, и, и не у всех эти процессы изменений запускаются. Мы разные, мы все разные, у нас у всех действительно разные возможности к экспериментам, к изменениям, и это нормально, что мы все разные.
0: Тогда финализируем. До какого момента мы должны пытаться наладить отношения в этом плане, в плане секса. Ну, то есть, вот сколько надо стараться, чтобы понять, что, ну, там, не работает или сработало. Есть какой-то, может быть, знаешь, топ-5 маячков, когда надо понять уже, что все ваши попытки не оправдались.
1: Это мы сейчас про секс говорим или про отношения в целом?
0: Не, ну, я думаю, что мы про секс, мы говорим про те отношения, в которых вот эта секс-проблема, она острая и, ну, она значима слишком.
1: Ты знаешь, я немножко пофилософствую, позволю себе пофилософствовать на эту тему, потому что это философская тема. Это ведь всегда про личный комфорт и про терпелку, про то, что вот у кого-то что-то не заладилось, и на самом деле человек очень быстро приходит для себя к решению, что он готов, он так не хочет, чтобы было в его жизни. И он говорит, слушай, давай менять. Если это не меняется, он очень быстренько там, это все в течение года происходит. Он говорит, я не хочу жить с таким человеком, у меня в нем там секс, и что-то все не ладится. И я понимаю, что это для меня важно, поэтому, поэтому я с ним расстаюсь. Угу. И я с ним расстался. Вот так. Я расстался, потому что там был плохой секс. Есть же такие истории? Да. Много. И они там ни, ни не держатся, ни какие, не нужны вот эти топ-5 причин, еще а чуть то А
0: откуда это тогда семьи, которые 20 это лет прощущение. вместе живут, вот, а потом вот, расстаются, и вот это все, и начинается. И секс был плохой, вот, и мы вот. друг к другу не подходим.
1: Вот, а это другой полюс, который, да, ты меня опередила, нарисовала другой полюс. Вот они, А это ребята на другом полюсе, которые по каким-то причинам вцепились друг к другу, как клещики. Это не хорошо, не плохо, вот так у них... Mm -hmm. такие у них стереотипы, сценарии, и они там терпят, как-то адаптируются, и последней каплей может стать что угодно. На что, если все-таки ответить, ну то есть, если конкретно на твой вопрос отвечать, вот, да, ну, на что особенно может быть обратить внимание, как маячки какие-то, да, что mm -hmm. особенно? Ах. Первое, это ощущение, что секс это насилие. Второе, это отвращение к партнеру на физическом уровне. Это я сейчас не в силу иерархии. То есть, если иерархически выстраивать, то, наверное, вот отвращение к партнеру на таком уже физическом, биологическом уровне, когда человек говорит: "Ну, я вот даже не могу, все вот ко мне он вот прикасается, а, а вот я прям все уже там сразу выпускаю гадки". Вот. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Но это говорит о достаточно глубоких, таких, да, глубоких проблемах. Ну, вот, понимаешь, сказать, что это повод, и там тоже можно попробовать все-таки, я бы не стал бы из-за этого советовать людям разводиться, не попробовав что-то исправить, то есть я бы все равно обратился бы тогда к специалисту, там, к сексологу. Семейную, Нет, мы всегда за то, чтобы что... пробовать и исправить. Я бы покопался, то есть я бы попробовал да. все таки я бы по попробовал бы, да, что-то сделать, и я если там вот уже Я вообще не... да. всем запрещаю. Запрещаю всем
0: расходиться без похода к психологу, семейному и к сексологу. Все.
1: То есть, ну, покопался бы, и если уже, конечно... Там люди сами дозревают, то есть это тоже процесс. На самом деле, таких запросов много. Я вообще тебе хочу сказать, что вот по моим ощущениям, наверное, процентов, не знаю, 30-50 процентов именно пар а может и больше даже, обращаются как, знаешь, типа последний шанс. Вот давай попробуем. Uh -huh. И они что-то пробуют. Там, конечно, очень много зависит действительно от мотивации, от того, что там ну, действительно человек хочет менять, или это он просто пришел для галочки. И люди пробуют, и есть пары, которые на определенном моменте говорят, ну, все, я больше вот не готов там с этим работать, я больше не хочу, я принимаю, я, я, мы, мы разводимся. Вот. Это, конечно, более происходит мягко и спокойно в любом случае, чем uh -huh. если бы они не зашли там в терапию. Но так тоже бывает. вот И они дозревают до того, чтобы прервать эти отношения. Потому что вот еще одна мысль такая в завершении. знаешь Когда люди хотят развестись действительно, и они дозрели до этого, они не ходят там ни по каким психотерапевтам, еще что то Они идут, подают заявление, разводятся. <связь> Правда. То есть вот у тех, которые, те, которые вот э, прям дозрели. А если ты не готов к этому и... Ну, тогда вот мы пытаемся что-то там изменить и так далее. И там, возможно, действительно до чего-то докопаться, что-то поменять в себе прежде всего. Потому что партнер мы поменять не можем, мы можем только себя менять, через себя все это происходит. И если человек в процессе работы над собой, такой бывает, понимает, что на самом деле он не хочет оставаться с партнером. Ну, это вот его выбор в конечном итоге.
0: Знаете, многие люди пишут мне, что, послушав подкаст, они пошли в семейную терапию и не расстались. И мне кажется, именно это классная идея вот в этой нашей серии сегодняшней. Попробовать что-то изменить, прежде чем все разрушить, развестись и расстаться. Ну, вдруг что-нибудь получится. Вы же не просто так выбрали этого человека. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие». И встретимся на следующей неделе.